0: Hoffnung gibt es, aber diese Hoffnung muss kommen mit viel Arbeit. Und diese Arbeit werden von uns her kommen. Ein offener Herz, eine offene Hand und eine Uhr, die immer hören. Aber nicht eine Uhr und eine Geschichte, die immer zeigen, so musst du machen, so darfst du machen. Sonst diese Hoffnung wird nicht kommen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Andere Länder, andere Dienste. Wie hauptamtliche Laientheologinnen und Theologen weltweit die Kirche prägen. Und ihr Blick auf die Weltbischofssynode. Das hier ist mit Herz und Haltung der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Euer Hörfutter zu den großen Debatten unserer Zeit aus Kirche und Religion, Politik und Gesellschaft, Kunst, Kultur und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze. Schön, dass ihr mit dabei seid. In Deutschland und in vielen anderen Ländern geht die Zahl der neuen Priester in der katholischen Kirche rasant zurück, sodass auch deshalb immer mehr Gemeinden zusammengelegt werden. Daneben gibt es in der Kirche noch die Gruppe der hauptamtlichen Laien und Laieninnen, die vielerorts das Leben in den Gemeinden prägen und aufrechterhalten. Bei uns in Deutschland sind das vor allem die sogenannten Pastoral- und Gemeindereferentinnen und Referenten. Aber auch in anderen Teilen der Weltkirche arbeiten nicht geweihte Männer und Frauen für die Kirche und übernehmen immer mehr Aufgaben in Vereinen und Gemeinden. Anfang Oktober, direkt zum Beginn der Weltsynode, fand in Rom das erste Welttreffen hauptamtlicher Laien und Laien statt. Mit dabei Menschen aus Deutschland, Bolivien, Ghana, den Philippinen und vielen anderen Teilen der katholischen Kirche. Sie wollten miteinander über ihren Beruf und ihre Rolle in der Kirche sprechen. Mein Kollege Falk Hamann von Missio Aachen war in Rom vor Ort und hat dieses Vernetzungstreffen besucht. Und für euch und uns hat er danach mit einer Teilnehmerin und einem Teilnehmer gesprochen. Zum einen mit Isabel Molz. Sie hat katholische Theologie an der Uni Freiburg im Breisgau studiert. Seit 2009 ist sie Pastoralreferentin in der Erzdiözese Freiburg. Isabel ist Mitglied des Theologischen Beirats des Bundesberufsverbandes der Pastoralreferenten und Referentinnen. Und sie gehörte zum Organisationsteam des First World Meeting for Professional Lay Ministers in Rom Anfang Oktober. Tja, und der zweite Gesprächspartner ist Dr. Emanuel zumbakuru Dasa. Er promovierte in katholischer Theologie an der Universität in Münster. Aktuell unterrichtet er das Fach Religion an der University for Development Studies in Tamale in Ghana. Zuvor war er Koordinator für die Partnerschaft zwischen den Bistümern Münster und Tamale. Also, vor einigen Tagen haben sich die drei von Angesicht zu Angesicht in Rom getroffen und dann für unseren Podcast ein paar Tage später nochmal per Zoom zusammengeschaltet. Falk Hamann in Rom. Isabel Molz in Deutschland und Emanuel Zumbakuro-Dassa in Ghana. Und dieses Gespräch hört ihr genau jetzt, hier bei Mit Herz und Haltung.
2: Hallo Isabel, hallo Emmanuel. Hallo. Hallo. Anfang Oktober fand ja am Rande der Weltsynode in Rom das erste sogenannte World Meeting of Professional Lay Ministers statt. Ihr wart beide dabei. Könnt ihr vielleicht sagen, was genau war denn das Ziel dieses Treffens? Isabel, du bist ja eine der Organisatorinnen.
3: Genau, wir hatten ähm, diese Idee im Theologischen Beirat zu sagen, die Weltsynode kann nicht in Rom stattfinden, ohne dass auch über Lay Ministers, über den Dienst der professionellen Laien gesprochen wird. Und unser Ziel war vor allem Menschen zusammenzubringen zu mit unterschiedlichen kulturellen Berufsbiografien und Lebensbiografien und voneinander zu hören, voneinander zu lernen und aber auch so eine Wirkung in die Synode reinzuhaben und zu sagen, wir sind da und wir sind ein großer Teil derer, die auch Kirche professionell mitgestalten und das war so das nach außen hin, aber nach innen hin war es uns einfach auch wichtig, ähm, andere Menschen kennenzulernen und uns zu vernetzen und einfach mal einen Anfang zu setzen von was, was weitergeht oder vielleicht auch nicht weitergeht. Mittlerweile wissen wir, es wird weitergehen. Genau, das war unser primäres Ziel und sind dann ganz offen in das Treffen in Rom reingegangen.
2: Immanuel, es ging ja bei dem Treffen auch wirklich um eine Vernetzung, das heißt auch um gegenseitiges Lernen zwischen Hauptamtlichen aus verschiedenen Ländern. Gab es denn während dieser Tage in Rom ein Gespräch, eine Begegnung, die dich überrascht hat oder die hängen geblieben
0: ist? Ja, äh, das war ein sehr lebvolles äh, sozusagen Treffen. Ähm, für mich, das Treffen war sehr gut. Habe ich was gelernt, weil wir von verschiedenen ähm, Gegenden hier kommen. Ähm, aus Afrika, aus Europa, aus Asien und alles. Und äh, für mich war, was da für mich so wichtig war, die, wie wir alle so offen waren, äh, voneinander zu hören und äh, wie die Gruppe auch einander. Angenommen als Bruder und Schwester. Das war für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Das war nicht eine, eine europäische Sache, aber das war eine ganz, ganz weltliche, äh, Treffen mit offener Herze und ganz offener Kopf für verschiedene Ideen und Methoden. Und das war für mich sehr wichtig, ja. Isabel,
2: das Treffen bzw. der Zeitpunkt und der Ort des Treffens waren vermutlich nicht ganz zufällig gewählt am Rande der Weltsynode in Rom. Warum habt ihr es denn da positioniert? Also gab es da auch einen inhaltlichen Nexus oder ging es primär darum, dass man die Aufmerksamkeit auch nutzt, die gerade die Weltnode bekommt?
3: Also beides sicherlich. Ähm, unser Ziel war ja auch zu sagen, wir möchten auf jeden Fall, Begegnung haben mit den äh, Teilnehmenden der Weltsynode und dafür war schon klar, ähm da müssen wir in Rom sein auch und ähm, wir haben Rom sicherlich nicht, nicht gewählt, um zu sagen, das ist der Mittelpunkt der katholischen Kirche, deshalb sind wir in Rom, sondern der Grund dafür war tatsächlich die Synode und wir waren in der Vorbereitung lange auch am Warten, wie ist denn überhaupt das Synodenprogramm, wann kommen die denn? Dann waren sie noch in Exerzitien, während wir schon angefangen hatten und es war dann klar, es gibt diesen einen Abend, wo wir uns begegnen können und dann war auch recht schnell klar, dass wir eben ein Haus über das Bistum München-Freising in Rom zur Verfügung haben und damit auch einen guten Ort haben, wo wir wo wir auch sein können, wo wir hin einladen können. Und ähm, ich glaube, es war die richtige Entscheidung, ähm, nach Rom zu gehen, weil sonst hätten wir irgendwie digital zu einem Sharing einladen müssen. Das hätte auch klappen können, aber so jetzt in der Stadt zu sein und auch... Ähm, so ein bisschen die Synodenatmosphäre mitzukriegen. Also wir hatten ja auch noch überlegt, an welchen Orten können wir sonst noch sein in Rom. Immer geschaut, was ist das Programm der Synodalen, wo könnten wir vielleicht auch noch dazu, wo kann es natürliche Begegnungen geben und deshalb war Rom recht schnell klar und es war auch klar, dass wir vor der Synode liegen müssen mit unserer Veranstaltung, weil wenn die Synode mal angefangen hat, dann ist die Zeit und der Zeitplan so eng, dass wir dann ein Punkt unter vielen sind und dann auch rausrutschen. Also von daher haben wir, glaube ich, den Zeitpunkt recht gut gewählt auch.
2: Ich erinnere mich aber auch noch, dass ich gelesen habe, dass ihr auch mit dem Instrumentum Laboris gearbeitet habt. Das heißt, es gibt da auch quasi einen inhaltlichen Bezug. Ihr habt mit demselben Dokument gearbeitet, mit dem auch die Synodenteilnehmer arbeiten. Ist das richtig?
3: Ja, genau. Also im Instrumentum Laboris für die Synode ist ja auch ein Passus drin zu Ämtern, zu neuen Ämtern auch. Und mit diesem Teil haben wir unter anderem gearbeitet und nehmen ja auch in dem Statement Bezug darauf
2: wenn man hier in Deutschland vor allen Dingen den Begriff hauptamtliche Laien hört, denkt man natürlich sofort erstmal an Pastoral- bzw. Gemeindereferentinnen und Referenten. Ihr wolltet ja oder habt eigentlich sogar ja ein World Meeting gemacht, das heißt ein Vernetzungstreffen, das eben über Deutschland hinausgeht. Inwiefern gibt es denn in anderen Ländern als jetzt in verschiedenen Ländern Europas ähnliche Berufsgruppen, Berufsfelder wie das, was wir hier vielleicht als Pastoral- oder Gemeindereferent, Referentin bezeichnen. Vielleicht ist das eine Frage äh, für Emanuel. Wie, wie sieht das eigentlich in Ghana
0: da genau aus? Ja, eigentlich mit den ghanaischen Situation oder äh, mit den afrikanischen Situation, das ist nicht genauso wie in Europa, oder besonders wie in Deutschland, wo wir, wo wir auch, als zu sagen, ähm, Pastoralreferenten haben. Hier, wir haben verschiedene, äh, wenn ich das sagen darf, verschiedene Titel für sowas ein Sachen, aber sie sind nicht so gebildet wie die pastoralreferenten in Europa oder in Deutschland insbesondere. Wie wir, wir nennen die Katechise. Ja, sie sind gebildete Leute, aber nicht so gebildete in Theologie wie die pastoralreferenten. So, äh, für mich, ähm, als es in Deutschland war, als eine besondere in Münster Studium. Ähm, das war für mich, dass ich äh, in Münster Politik studiere. Und als ich da kam, habe ich auch gemerkt, dass in Deutschland Laien auch Theologie studieren kann. In Ghana, das gibt es nicht. Ähm, wenn jemand Theologie in Ghana studiere oder studieren will, äh, dann, das heißt, äh, die Person wird Priester. Und, und das hat für mich, als in, in Deutschland oder im Münster war, dass ich auch etwas Besonderes auch lerne und wieder nach Ghana komme, Und die Ghanaer auch zu zeigen, dass Laien auch Theologie studieren kann und als äh, theologische Experten auch als Laien auch arbeiten kann. Das war einer der Gründe, warum ich Politik hinter mir gelassen hatte und dann äh, Theologie aufgenommen und äh, studiert. So, in Ghana, insbesondere, wir, wir haben sowas an offiziellen Titel als Pastoralreferenten, nichts. Wir haben auch nicht so viele laien Theologe Das haben wir auch nicht. Ich bin auch einer der weniger Leute, die Theologie als Laien studiert hatte. So, wenn du, wenn jemand in Ghana ist und als Pastoralreferenten suchen oder oh, versuchen zu suchen, werden das nicht finden, weil wir das nicht haben.
2: Das eine, Du hast ja jetzt vor allen Dingen über die Ausbildung gesprochen, also dass es eigentlich so gut wie keine Laien gibt, die Theologie studiert haben in Ghana, aber diese Katecheten, von denen du gesprochen hast, sind die zumindest vom Aufgabenspektrum mit Pastoral- oder Gemeindereferenten
0: zu vergleichen? Ähm, auch, ja, kann man das auch so vergleichen, aber Gemeinder- und Pastoralreferenten in Deutschland sozusagen, sie haben ein hohes Niveau uh, mit dem theologischen Studium, wenn ich das sagen darf. Um, die Katholiken, uh, sie haben so weniger theologische Erkenntnis, wenn ich das sagen darf, weil es sind nur kurze Kurse für die an den Pastoral um, Instituten in Ghana. So, sie haben sozusagen sie studieren, wenn ich das sagen darf, zwei Jahre Theologie, aber diese Theologie ist nicht so tief, wie was wir in Deutschland oder in Europa studieren. Das ist nicht so. Und ähm, es gibt auch äh, Katkisen, die auch nicht so, wenn ich das sagen darf, nicht hochgebildete sind. so äh, Und sie haben dieses äh, Niveau nicht so wie in Deutschland, die die Leute die ähm, pastoralreferenten oder gemeindereferenten da machen äh, werden das, das ist so das ist der Unterschied äh, von dem Niveau hier das ist leider
2: der Unterschied Isabel, in Deutschland haben ja hauptamtliche Laien doch schon ein gewisses Standing in den Gemeinden. Also zu einer Gemeinde gehört immer auch quasi eine Pastoralreferentin, Pastoralreferent oder eben Gemeindereferentin, Gemeindereferent dazu. Was würdest du denn sagen, was ist denn die größte Herausforderung gerade in Deutschland für diese Berufsgruppe?
3: Also unterschiedliche. Ich ähm, glaube, eine große Herausforderung ist gerade die Frage schon auch nach ähm, nach Rollen, Also die Frage nach Leitung für Laien im kirchlichen Kontext ist eine große. Ähm, ich spreche jetzt aus meiner Perspektive als Pastoralreferentin. Ich habe den gleichen Studiengang wie der Priester. Ähm, wenn beide Theologie studiert, von der Qualifikation her haben wir die gleiche Qualifikation. Was es unterscheidet, ist die Ordination des Priesters, die ihn durch das Kirchenrecht befähigt zu leiten. Ähm, das ist eine große Herausforderung auch zu sehen, die sich hochzieht von Gemeinde bis hin in die oder kirchlichen Behörden hinein, ähm, insbesondere auch die Frage der Rolle der Frau ist eine, Heraus also eine Herausforderung für uns auch. Und dann ist es sicherlich auch die Frage, dass wir als Kirche nicht mehr der einzige, also was wir anbieten, bieten wir nicht mehr nur als Alleinstellungsmerkmal an äh, an vielen Sachen im karitativen Bereich. Also das sind wir ein Anbieter unter vielen und es sind vielleicht auch, nicht mehr für alle Menschen so relevant und da Angebote zu setzen, weil ja die das, was wir machen, ja schon auch gut ist und der Kern der, der Botschaft auch, ähm, da neue Ideen zu finden, die in Gesellschaft reinwirken auch. Also da eine relevante Stimme auch in Gesellschaft zu sein sagen, okay, wir, wir bieten das an, das ist gut. Und da haben wir, glaube ich, gerade durch das, was von außen reinkommt, schon auch Gegenwind. Also... Missbrauchsstudien und so, das ist ein Thema, das uns herausfordert als Teil der Kirche. Aber trotzdem zu sagen, wir sind auch ein sicherer Ort und wir bieten auch, auch noch was an und äh, da Menschen gute Erfahrungen auch zu ermöglichen.
2: Wie sieht das denn umgekehrt aus, Emanuel? Also in Ghana hatten wir ja jetzt gesehen, wahrscheinlich haben da auch diese Katecheten, Katechetinnen nicht so ein Standing wie bei uns hier die Pastoralreferentinnen und Referenten. Aber würdest du sagen, du kennst jetzt inzwischen sowohl die Kirchenwelt hier in Deutschland als auch in Ghana. Gibt es was, was wir in Deutschland mit Blick gerade auf diese hauptamtlichen Laien von Ghana lernen können oder von der Kirche in Ghana?
0: Ja, eigentlich ähm, also, ja, ich, ich glaube, wir werden... Wir konnten auch von, von euch lernen, etwas Positives lernen. Ähm, die, die Frage ist, in, in Ghana wird Theologie nicht an den ähm, staatlichen Universitäten gelehrt. Ähm, wenn man Theologie studieren möchte, dann muss man an das Seminar. Und ne, wenn, zum Beispiel, wenn eine Frau an das Seminar gehen will, Theologie zu studieren, dann wäre das ein bisschen... Unmöglich, in der ghanaischen Kontext sozusagen, weil alle da junge Männer sind, die Priester sein werden. Und ich denke auch, äh, es, sie haben auch vor ein paar Jahren in Nordghana versucht, einigerlei ein bisschen theologische Kenntnis beizubringen. Ja? Aber zurzeit ist das nicht, das funktioniert nicht mehr wie. Vor zwei oder für, nein, für fünf Jahren, das ist nicht mehr da. Aber ich denke, die ghanaische Kirche kann von euch, auch von Deutschland, das auch mit dieser theologischen Erkenntnis lernen, wie wir ähm, die Laien auch ähm, in dieser Kontext beibringen können. Ich denke, das ist was, was Positives, dass wir als ghanaische Kirche ja, äh, lernen kann. Es ist anders, wenn man in Ostafrika ist. In Ostafrika, dann sieht man, dass es gibt äh, verschiedene äh, Laien, die, äh, volle Theologie studieren, oder studieren. Äh, In Ghana gibt es das auch nicht. Aber in Ostafrika, es gibt Universitäten, wo man als Laien, äh, Theologie studieren kann.
2: Wie sieht denn eigentlich aus deiner Sicht das Verhältnis äh, zwischen hauptamtlichen Laien und Laien einerseits und den Priestern andererseits aus? Gibt es da eine natürliche Arbeitsteilung und wie ist sie dann genau
3: angelegt?
0: Es gibt, es gibt, die Verhältnis ist das nicht ganz 100% optimal. Es gibt gute Verhältnis, manchmal gibt es auch äh, so bitter. Ähm, Erfahrungen zwischen äh, Arbeiter und der Priester. Ich habe ein bisschen eine kleine Forschung in dieser Richtung, besonders mit Frauen, die Katzen sind, ähm, äh, gemacht und wollte wissen, was ist das Verhältnis zwischen Priester und den die Frauen, die Katzen sind. Und äh, es gab eine verschiedene äh, Antworten von den verschiedenen äh, Katzen. Persönlich auch von meiner Seite, Manchmal gibt es also Probleme zwischen den Priester und uns, den Laien, weil Priester in einer besonderen Position sind. Ja? Und was sie sagen, manchmal ist das das Ende. Und die Laien konnten auch nicht sagen, was sie gesagt haben, falsch ist. So, sie haben das Endwort, wenn es das sagen darf. Ja. Die Verhaltensweise ist das nicht optimal, wie wir so als Kirche denken sollten, dass dieser mutuelle Respekt von den Priestern und den Laien und der die Laienmitarbeiter veranstalten sein soll. Das, das ist nicht optimal, wenn, wenn ich das da sagen darf. Isabel, wie siehst du das?
3: Also an bei manchen, äh, was jetzt äh, Emanuel gesagt hat, äh, kann ich voll zustimmen. Ähm, ich glaube, das eine ähm, Verhältnis von hauptamtlichen Laien zu Priestern gibt es, glaube ich, gar nicht, sondern es ist immer individuell. Und an der einen Stelle gibt es äh, Menschen, die noch so eine Überhöhung des Priesteramtes haben und da kommt niemand anders ran. Und das merkt man dann auch im Miteinander des Arbeitens und am aber in, an den Stellen, wo ich bisher beruflich tätig war, ähm, war es immer so, dass wir so eine Begegnung auf Augenhöhe hatten, so die eigenen. Äh, jeder hat in seinen eigenen Feldern auch mit einer hohen Verantwortung ähm, agiert und durfte auch machen und, und ähm, hat auch Entscheidungssachen und man hat gut kollegial miteinander gearbeitet. Und ähm, an anderen Stellen ist es dann vielleicht auch wieder so, dass dann doch der Priester das letzte Wort hat oder wenn jetzt über wir zum Beispiel in, in anderen Austauschrunden darüber sprechen, ähm, dass jetzt beim Synodalen Weg ist ein Thema ist, dies, äh, dies, die Verkündigung durch Laien in der Eucharistie. Und dann gibt es ähm, Priester, die sagen, natürlich predigt die Pastoralreferentin oder der Pastoralreferent bei mir. Das ist in Ordnung so. Und andere sagen, nein, das gibt es nicht. Das ist dieses Abhängigkeitsding, was es immer gibt. Also man ist grundsätzlich schon auch immer... Abhängig von der Entscheidung des Priesters, der einem ja auch weisungsbefugt ist, aber ähm, in ganz vielen ähm, Punkten erlebe ich ein, eine sehr hohe oder eine hohe Wertschätzung auch und ein gutes Miteinander, weil man halt merkt, dass man unterschiedliche Stärken und Schwächen hat und versucht, da miteinander gut, gut zu arbeiten, aber trotzdem ist es schon so ein... Ähm, die ja, habe ich, soll ich sagen, in Diözesanentscheidungsprozessen Entscheidungsprozessen merkt man auch, dass man zum Beispiel einen Kirchenentwicklungsprozess auch an der potenziellen Zahl von Priestern ausrichten kann, die noch für Leitung zur Verfügung stehen. Also, das sind ja auch Herangehensweisen so. Ja.
2: Was mich auch interessieren würde, wäre äh, aus eurer Sicht idealtypisch, wenn man das jetzt quasi ordnen könnte, diese beiden äh, Berufsgruppen. Gibt es Aufgaben, die man sagen würde, dann die übernimmt eher dann der Priester und andere Aufgaben, die übernehmen jetzt eher die hauptamtlichen Laien? Also nicht so sehr, wie es jetzt de facto ist, sondern eher vielleicht der Sollzustand?
3: Ich glaube, wenn ich, ich ordnen würde, würde ich gar nicht nach dem der Berufsgruppe ordnen, sondern nach dem, was. Äh was vielleicht auch äh, Menschen gut können so ähm, und klar haben wir die kirchenrechtlichen Vorgaben, über die wir nicht hin noch nicht hinweg können, so, aber ich würde jetzt sagen, dass das ähm, mein Idealbild eher wäre, man macht, was man gut kann und wo man sich wohlfühlt, weil das auch Menschen anspricht, wenn man merkt, jemand macht was aus voller Überzeugung raus. Und da ist es für mich gar nicht so leicht, da jetzt einzuteilen. Ähm, Natürlich möchte niemand gern die Verwaltungsaufgaben machen und jeder möchte gerne direkt mit Menschen arbeiten. Aber das ist vielleicht ähm, das, was alle ein bisschen machen müssen. Und dann, dann auch zu schauen, dass jeder was hat, wo er sagt, und das ist genau meins. Und da, da bin ich dann auch drin. So ich, fällt es mir leichter, so aufzuteilen.
2: Emanuel, hier in, in Deutschland ist es so, das ist, glaube ich, immer noch, also zumindest ist das meine Erfahrung, man trifft immer noch äh, regelmäßig auf eine gewisse Anzahl von Gläubigen, wo es eine gewisse Priesterzentriertheit gibt. Damit meine ich, Manche Dinge, die eigentlich auch hauptamtliche Laien tun könnten, wie zum Beispiel Beerdigungen, da wählen die Leute dann trotzdem lieber den Priester als den hauptamtlichen Laien. Also man könnte auch umgekehrt sagen, den hauptamtlichen Laien fehlt es hier bei diesen Leuten zumindest dann immer noch an einer gewissen Form von Akzeptanz, dass man sagt, das könnte auch dann diese Person machen, muss nicht der Priester machen. Wie sieht das denn in Ghana aus? Ist das auch ein Akzeptanzproblem, was die Katechetinnen und Katecheten da haben? Oder zumindest für den Bereich der Katechese sind die sehr akzeptiert?
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Wenn ich wenn ich das genau gucke, äh, die, die Katkisen kann nichts einige Sachen machen. Das dürfen sie doch nicht, weil die Priester da sind. Zum Beispiel mit Beerdung ist das äh, nicht vorsehbar, dass ein Katkisen Beerdung macht. Taufe manchmal auch machen die Katholiken, aber nur wenn ein Not gäbe, sonst können sie auch das auch nicht machen. Wie du gesagt hast, am Pfister fixiert, ist das auch genau wie in Gang. Vielleicht, wenn ich das sagen darf, das ist noch stärker hier als in Deutschland. Ja, ähm, anleihen. Und oh, sozusagen solche Sachen, äh, ein, äh, solche Sachen zu machen, ähm, sehen äh, manche Gemeindemitglieder das nicht akzeptabel So, sie sind mehr fixiert auf den Priester. Sie denken, der Priester hat alle sozusagen Gaben von den Heiligen Geist. So, wenn eine Laie das macht, dann werde ich meine Vergebung und alle Sachen nicht von den Laien bekommen. So. Deswegen sind alle Leute in Ghana, besonders die, Katholischen, die Katholiken, auf den Priester fixiert. So, auch beim Kommunion-Ausgabe äh, machen einige Laien. Aber wenn man das genau guckt, es gibt Leute, die äh, lieber von der Priester dieser Kommunion aufnehmen, Möchte als bei einer Laien. Warum so? Weil sie immer denken, der Priester ist mehr rein als eine, eine Laien, wenn ich das sagen darf. So. Auf der Priester fixiert, das ist noch stärker in Ghana als in Deutschland.
2: Ich frage jetzt mal quasi eine eine Ebene weiter oben, worüber wir jetzt sprechen, Priesterzentriertheit und auch Klerikalismus ist ja etwas, was Papst Franziskus zum Beispiel immer wieder kritisiert. Also es gibt da schon auch von der Seiten der Kirche irgendwie schon eine klare, klare Einordnung, dass das ein Problem ist. Und man könnte ja jetzt denken, dass wenn man hauptamtliche Laien einsetzt, dass das letztlich diesem Klerikalismus der Priesterzentriertheit zumindest peu à peu entgegenwirkt. Was ist denn aber euer Eindruck? Inwiefern sind denn diese hauptamtlichen Laien selbst frei von klerikalen Denkschemata oder gibt da auch, also sie sind auch letztlich bloß Gläubige und die Probleme, die man bei anderen Gläubigen sieht, die jetzt nicht hauptamtlich arbeiten, die finden sich letztlich auch in dieser Berufsgruppe selbst, Isabelle?
3: Also ich glaube, im Kirchlichen ist Klerikalismus immer sehr schnell verengt auf so ein Priester-Männerbündisches äh, Thematik. Aber ich glaube, dass Klerikalismus es genauso unter Laien auch gibt. Und was ich schwieriger oder eher finde als das Thema Klerikalismus, ist das Thema Macht, das dahinter steht und der Missbrauch von Macht und Autorität und Abhängigkeitsverhältnissen in all seinen Formen. Und da sehe ich schon auch bei uns die... Ähm, also wir sprechen oft von Solidarisierung und meinen es auch als Solidarisierung. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht so eine Solidarisierung machen unter Laien, die sehr exklusiv ist und dann andere wieder ausschließt, weil dadurch kriegen wir auch auch nicht nur eine laute Stimme, sondern auch eine Rolle von oder eine Position, von, von die uns Macht gibt. Aber die positiv zu nutzen, also zu sagen, wir nutzen Verantwortung positiv, um andere zu beteiligen, also ähm, die, die leiseste Stimme laut zu machen, so fände ich einen positiven ähm, Sinn von, von Macht und ich kenne aber schon auch Menschen, die im hauptberuflichen Bereich arbeiten, die ihre eigenes Agieren immer abhängig von dem letzten Wort des Priesters oder des Leiters oder des Pfarrers machen, was ja schon auch, was ich nicht Klerikalismus nennen würde, sondern so eine, äh, manchmal ist es man so sozialisiert, aber es so ein bisschen obrigkeitshörig vielleicht auch oder immer zu sagen und der entscheidet am Schluss und ich glaube, das nährt dieses Priesterbild, das Emanuel beschrieben hat, das es bei uns ja auch gibt, schon auch noch. Und ich finde so, also klar, wenn man, wenn man sieht, es halt alles, was, was kirchlich ist und was entscheidend ist, sind Männer, also in einem gewissen Alter ältere Männer, die entscheiden. Also selten sind Frauen dabei, selten ist es, oder überhaupt nicht ähm, divers, egal ob es ähm, kulturell oder ähm, in Geschlechterdiversität ist. Und ich glaube, das fördert ähm, Klerikalismus. Und da zu sagen, ähm, aufzupassen, dass wir unter den Laien aber halt auch nicht sehr, ähm, also auch nicht diese, diese oder diese Punkte bemerken, die das auch äh, fördern können, weil wir schon auch in vielen Punkten eine homogene Gruppe sind, die sich durch Ausbildung, durch ähm, Sozialisierung und durch ähm, Tätigkeit natürlich auch ergibt. Also da haben wir schon auch die Einflugschneißen. Ich habe oft den Eindruck, wir sind aber gut sensibilisiert dafür, dass wir nicht immer reintappen auch.
2: Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage an euch beide. Anfangs hatten wir ja darüber gesprochen. Gerade findet jetzt in Rom die Welt-Synode statt. Und man merkt, es dringen relativ wenig Informationen nach außen. Aber ihr hattet ja bei eurem Treffen Anfang Oktober ja die Möglichkeit, auch mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Synode zu sprechen. Wie blickt ihr denn jetzt aus Deutschland bzw. aus Ghana auf diese Not in Rom? Gibt es da etwas und wenn ja, was ist es, was euch anders zur Hoffnung gibt?
0: Ja, ich denke, es gibt Hoffnung, aber mit, mit dieser Hoffnung, wenn wir das haben, dann werden die katholische Kirche an sich eine offene Hand haben ja. soll und ein offener Herz haben soll. Sonst, wenn wir ja diese Hoffnung nicht haben. Als wir in Rom waren, ich habe meinen anderen Kollegen gesagt, am Petersdom beim der Einführungsmesser habe ich ein sehr trauriges Gesicht von, den, von, von Papst, von, von Bischof, Bischof, von den Kardinälen gesehen. Dann habe ich mich so nachgefragt: Oh, was ist dann los hier? Haben sie Angst, für was aus dieser Treffen kommen werden oder warum? Das keine zeigt ein lächerlicher Gesicht von dem Papst selber und der andere Kardinal und äh, Bischöfen und der andere Teilnehmer. Ich hätte gehofft, dass es ein lachendes Gesicht sehen äh, ähm, möchten, aber das habe ich nicht äh, gesehen. Aber ich denke, wenn, wenn wir eine sehr gute, positive Hoffnung in der Kirche haben äh, werden, von dieser äh, Schnodalität oder Synodalweg haben möchten, dann müssen wir gucken, dass diese Sendung oder Sender, Butter und die Leute, die dieser Boot bekommen würde, eine so, sozusagen eine Power, Co-Power oder Co-Macht haben soll. Es werde nicht so sagen, ich habe Macht und die anderen haben keine Macht. Deswegen, es, wir werden nicht dieser gleich Orgen äh, zwischen uns nicht haben. Hoffnung gibt es, aber diese Hoffnung muss kommen mit vieler Arbeit. Und diese Arbeit werden von uns her kommen. Ein offener Herz, eine offene Hand und eine Uhr, die immer hören. Aber nicht eine Uhr und eine Geschichte, die immer zeigen, so musst du machen, so darfst du machen. Sonst diese Hoffnung wird nicht kommen. Das ist von meiner Beobachtung und meiner Hoffnung. Isabel, ist es bei dir?
3: Also, du hast ja schon gesagt, es trinkt sehr wenig äh, nach draußen. Ich gucke immer so, kriegt man noch was mit? Ähm, also, was ich jetzt wahrnehme, wenn ich Bilder sehe, ist, ähm, in meinem Kopf sind so mit Synode und Konzil immer diese Bilder, die man so vom Zweiten Vatikanum kennt, wo alle so gegenüber in diesen großen Reihen in der Kirche sitzen. Und wenn ich jetzt aber sehe. Ähm, dass es unterschiedliche Formen gibt, dass es nicht nur die Vortragsform und es wird was abgenickt, sondern man sieht Bilder. Also klar, es sind immer nur Bilder. Wer weiß, wie es tatsächlich dann auch in der Synodenaula ist. Aber so, ähm, da macht so dieses ist es auch ein Gesprächsprozess und man ist miteinander so so unterwegs. Ähm, das macht mir schon Hoffnung. Ich habe aber auch jetzt so in Gesprächen ganz oft die Aussage von von Menschen, die sagen da darf jetzt nichts schief gehen, wenn sich jetzt nicht irgendwie nochmal was bewegt, so, dann äh, gucken, wie das weitergeht und ähm, da merke ich bei mir auch, dass ich manchmal denke, ja, hoffentlich ähm, gibt es so eine kleine Nuance, wo sich was was ändern wird oder wo ist der Anfang auch eines Prozesses, aber zu so richtig, dadurch, dass ich nichts mitkriege, ist wirklich nicht, ähm, ich habe auch die Woche mal gedacht, wie ist es denn wohl, haben die, die bei uns waren, schon Möglichkeit gehabt, ähm, unsere Themen bei jemand anders einzubringen oder so, da habe ich jetzt auch keine Resonanz jetzt drauf, ähm, weil ich auch nicht so einen persönlichen Kontakt zu den Personen habe, aber ja, ich, ich hoffe einfach, dass es äh, in der Konzilsaula ein guter Geist weht und äh, vielleicht auch der Geist der Erneuerung, ähm, dass viel Geistkraft da ist auch.
2: Das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort. Isabel, Emanuel, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier in dem Podcast gekommen seid. Danke.
1: Danke. Falk Hamann im Gespräch mit Isabel Molz und Emanuel Zumbakuru-Dassa. Die Weltsynode tagt noch bis zum 29. Oktober in Rom und wir werden die dort diskutierten Themen und die große Frage, wie ein Miteinander in der katholischen Kirche zukünftig gelingt und welche Haltungen und Strukturen sich hinter dem Wort Synodalität im Detail so verbergen, hierbei mit Herz und Haltung aufmerksam verfolgen. Ihr wollt gedanklich noch tiefer in ein Thema rund um die Synode einsteigen? Dann schreibt uns gern auf Facebook, Instagram oder per E-Mail an die Katholische Akademie. Außerdem möchte ich euch ein Dossier ans Herz legen und zwar das zur internationalen Konferenz Gottes starke Töchter, Frauen und das Amt im Katholizismus. Die Tagung fand Anfang September in Leipzig und Digital statt und im Dossier findet ihr Videomitschnitte, einen Konferenzbericht, Medienbeiträge, natürlich unsere dazu passenden Podcast-Folgen und noch viel mehr rund um die Konferenz. Das Ganze findet ihr auf der Website der Akademie lebendig-akademisch.de. Den direkten Link gibt es natürlich in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Podcast-Folge. Apropos Folge, für die heutige Folge bedanken wir uns ganz herzlich beim internationalen kirchlichen Hilfswerk Missio Aachen für die freundliche Unterstützung und die gute Kooperation. An der heutigen Ausgabe mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze und wie immer gilt, ratet uns, liked uns, teilt uns. Erzählt bitte der großen Welt von den kleinen, guten Podcasts. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.